0: Hernán Cassiari, que es quien escribió el cuento para que eh, esta película pueda ser posible y está muy pendiente, estuvo muy pendiente de todos los detalles del de, eh, largometraje. Hernán, ¿cómo va Lautaro? Vero, Anita, te saludamos.
1: Hola, ¿cómo andan chicos? Me alegro Bien. que hayas podido verla y, y que te haya gustado. Estoy muy contento también con el resultado de la peli.
0: Bien, eh, lo hablábamos el otro día, Hernán, lo volvemos a hablar porque, de hecho, todavía la nota no salió al aire. Eh, la importancia que, que tiene... La, la película, el texto y eh, la participación de, de Guillermo Franchella en ese texto porque hay muchos momentos en que uno se emociona al borde del lagrimón, a otros se han escapado, de, recién hablaba con algunos amigos que decía que, que no pudieron parar de llorar cuando la vieron, eh, pero también unos momentos muy graciosos que están vinculados a eh, el texto, el relato de Franchella y las imágenes de video virales que algunos ya los conocíamos y otros no, que se juntan con, con el logro deportivo de la selección.
1: Hay cosas que pasaron que tienen que ver con el festejo de la gente que, que es muy divertido, muy divertido, y que me parece que son muy buenos descansos en la película para otros momentos que son trepidantes o de suspenso o que estás cortando clavos todo el tiempo. Hay algo que a mí me pasa con la peli que no sé si te habrá pasado cuando la viste, es que yo en un momento hago suspensión de realidad completamente, es como que no me acuerdo que ganamos el mundial y sufro, sufro sí. cada instancia como si no supiera el final es medio una estupidez que me pasa en el cerebro, pero que me ayuda a pasarle increíblemente bien adentro del cine, es, es impresionante eso, pero es que eso no es, no es virtud de la película, sino que es una capacidad humana de olvidarnos de algo para poder disfrutarlo mejor
0: mm. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Cómo fue la selección de, de Franchella? ¿Cómo es escribir un texto y que lo lea eh, Guillermo Franchella? Me imagino que, que está súper conforme, pero me, me interesa saber cómo fue la previa y el proceso creativo.
1: Sí, no, no es un tema de, de conformidad, eh, sino de, de, de mucha alegría claro. de, de que Guillermo haya leído el texto porque para, para mi gusto y, bueno, y también por eso fue elegido y Germo es como una especie de voz de la conciencia argentina. Hace tanto tiempo que nos alegra y nos emociona con lo que hace a nivel actoral que tenemos su voz eh, como muy emparentada a algo familiar, a algo conocido y algo algo muy cercano. No, no, no solo desde Pepe Argento, sino desde mucho antes, desde que, desde que era carnicero en todos los días la misma historia, hace mucho tiempo, él ha generado... Eh, internalizar su voz en nosotros y además es, por suerte, muy futbolero. Entonces, lo que lo que él puede contar respecto a los a los alrededores del fútbol es tremendamente genuino. No tiene que forzarlo. Y hay algo en todo eso, en esa mezcla, que hace que sea la voz perfecta para contar una gesta como la que pasó el año pasado. Respecto al proceso de, de, de trabajo, eh, hicimos algo que, por lo menos para mí, es la primera vez que hacía, que es lo siguiente, Jesús Graceras el director, a mí me pasaba eh, módulos de unos 10, 15 minutos, por ejemplo, todo lo que es el partido contra Arabia, me lo pasaba ya musicalizado con las imágenes, y, y me y me dirigía, me decía, mira acá hay que ir desde muy arriba, como que nos vamos a comer el mundo, hasta la enorme decepción de perder 2 a 1 en, en el primer partido, ah. y yo trabajaba textos que le que les mandaba a Jesús por audio, eh, ni siquiera escritos. Entonces él ponía mi voz en esos lugares, sabiendo que después iba a ser la de Guillermo, la, la definitiva, pero ponía mi voz para probar, me mandaba la prueba, yo pulía algunos detalles de la voz y se lo devolvía. Y entonces fue un trabajo en donde no es que yo escribí un cuento y después alguien lo tuvo que adaptar al cine, sino que yo recibía eh, cine y trabajaba texto por abajo y me divirtió muchísimo y a Jesús también nos divirtió mucho trabajar de esa manera y creo que salió un, un, un producto muy genuino porque no viene de la literatura es directamente palabras para cine
0: escuchemos un fragmentito de, de la voz de Guillermo Franchella del tráiler preparate porque la historia que te voy a contar pasó hace exactamente
1: un año fue real y no nos había pasado nunca
2: su
0: aniversario, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, ya que a se ríe en el cine, se reían Qué todos bueno. el otro día los periodistas que estaban ahí, y como te decía, emotivo y eh, muy gracioso también.
1: Sí, claro, muy, muy gracioso y tiene, me parece que la mezcla exacta de emotividad y, y festejo, y que también la peli cuenta... Eh, cosas que traspasan lo futbolístico, sino cómo somos nosotros sí. en, en, los, en los momentos claves, en los momentos que, que nos importan mucho. Uh
0: -huh. Hernán, parte de la película mmm, se pregunta o quiere desarrollar eh, por qué salió tanta gente a, a la calle, ¿no? Eh, eso también está bueno charlarlo para que la gente vaya al cine.
1: Eso, esa fue mi búsqueda dentro de lo que dentro de lo literario. La búsqueda más que futbolística es... ¿Qué razón nos hizo eh, salir de esa manera? Al principio de la película cuenta que esto en el mundo solamente pasa a veces, en algún caso en la India por temas religiosos, sí. pero que es muy difícil que pase por cuestiones deportivas. Eh, yo creo que, digo en la peli, que no tienen que ver con, con la consecución del campeonato del mundo, porque ya habíamos ganado dos anteriormente, eh, y también el pueblo necesitaba un montón de alegría en el 86, en el 78 sobre todo, y sin embargo no fue esa explosión, esa especie de escape colectivo hacia las calles, y, y bueno, y la película un poco teoriza sobre algunos por qué, que obviamente tienen que ver con, con el camino del héroe que hace Messi, que tiene su última bala, en el que sabíamos todos que iba a ser su, último, su última oportunidad en un mundial, tiene que ver con las redes sociales, que por primera vez son tan vertiginosas, y entonces cada vez que terminaba un partido salíamos corriendo, a vernos a nosotros mismos festejar eh, tiene que ver con la frustración como pueblo en, en donde cíclicamente siempre parece que nos tropezamos con las mismas piedras un montón de razones que hacen que al final un caram una carambola de ideas haga, a, nos haga salir a, a festejar con tanta fuerza
2: claro un eh... El fútbol en este caso, o bueno, la excusa esta, logra algo que no logró ninguna otra cosa, por llamarlo de alguna manera. Ninguna, o sea, por más que hubo intentos y discursos y decir, bueno, o sea, nos iguala, nos pone en un lugar de salir a abrazarnos, que yo lo que te quiero preguntar, Hernán, vos que venís contando y observando nuestras costumbres sociales desde hace tanto tiempo y de manera tan minuciosa, eh, ¿Cuál es el gran cambio que notas desde, no sé, desde que el, el, me parece que la comunicación es lo, lo, uno que, algo que uno puede notar no eh, mucho, no sé, la forma de comunicarnos, el teléfono celular, el teléfono fijo, la forma de hablar, la forma de escribirnos, pero digo, íntimamente como sociedad, digo, como núcleo, no sé si tenés la respuesta, pero ¿cuál, cuál es para vos el gran cambio en todo este tiempo? Mira,
1: ahí, ahí, a mí me parece que hay una... Hay una mezcla de todo eso que, sí. que, que estamos conversando y que estabas diciendo recién, pero yo voy a, voy a proponer un, una teoría. Yo creo que, igual que en ciertas familias, en donde dos hermanos se pelean de forma irreconciliable, eh, en el fondo hay una necesidad de no estar peleados. En el fondo, eh, muy en el fondo... Eh, hay una frustración en la pelea con el hermano. Sí. Nosotros venimos eh, desde hace un montón de años eh, intensificando lo que algunos periodistas llamaron la grieta, y que en realidad son dos formas distintas de pensar el mundo, o de pensar el país, o de pensarnos nosotros. ¿no? O sea, un, un 50 y un 50 a veces va fluctuando, pero hay gente que quiere una cosa y hay gente que quiere otra cosa, y cada vez es, esos dos grupos están más enfrentados, más enojados, pero en el fondo... Sí no tienen el problema que hay entre eh, israelitas y palestinos. No, no, no existe el problema real, porque en el fondo, en las navidades, seguimos siendo hermanos. Entonces, en esa pelea superficial, mediática, de redes sociales, de chicanas permanentes, de gritos en la tele y en los medios de comunicación, en el fondo hay personas que se quieren. Nosotros sabemos que no estamos de verdad peleados, que hay toda una exageración en, en la pelea, lo sabemos. Y en el fútbol encontramos el descanso. En el fútbol, cuando juega la selección argentina y le va bien, encontramos ese momento eh, en donde nos abrazamos un rato sabiendo que después vamos a ir corriendo otra vez a gritarnos y todo eso. Y, y ese momento es un momento de gran ilusión, de gran descanso, porque nos reconocemos otra vez. Durante un rato, entre el 18 de diciembre del año pasado y una semanita después, vivimos en esa fantasía. Vivimos en la fantasía de, no importa lo que pienses, somos campeones del mundo. No importa lo que hayas votado. Montiel metió el gol. No importa que vos quieras la intervención del Estado y yo quiera un, un libre mercado. Somos campeones. O sea, eso nos pasó. Nos pasó. Y somos como esos hermanos que se quieren mucho y que están peleados. Entonces, eh, es, es, esos momentitos que el fútbol... Hace que nos atraviese, porque en el fondo los dos hermanos somos bastante cabeza termo, nos gusta, nos gusta esa pelotudez que es el fútbol, eh, la usamos de excusa para abrazarnos, para decir en el fondo está todo bien.
0: Hernán, yo creo que nos pasa a, a los que la vemos, quizás me, me estoy equivocando, pero me parece que, que, que se logra eso también en la película, es que nos vemos ahí en la película, porque hay muchos videos de la gente mirando el partido y nos sentimos reflejados en cómo reaccionan, en cómo se juntan, en qué toman, en qué comen, en, en cómo se abrazan, en cómo se se ponen tristes. Hay muchas imágenes de gente mirando cada uno de los partidos que, que es eh, increíble. Y, y obviamente también en, en, la, en la edición, pero más que nada eh, en el video del de hincha, ¿no? O sea, que nos sentimos que, que nos estamos viendo en esa película.
1: Sí, y además, bueno, a mí es la parte que más me conmueve de la película, porque pareciera que fuera el mundial, pero en realidad es esa especie de, 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 de vista panorámica de la Argentina claro. en momentos de angustia y de felicidad. Sí. Yo, yo no me olvido nunca, en, en el medio del partido contra Francia, al, al final de la peli, hay tres chicas en un departamento que terminan arrinconadas contra la pared, en el suelo, como si del otro lado estuviera pasando la guerra. Eh, y que no pueden respirar después del segundo gol de Mbappé, eh, que es, obviamente es lo que nos pasó a todos, cada cual en su living, cada cual en su cocina, o en la cancha o en la plaza, donde estuviéramos viendo cada partido. Eh, lo que hace la película es mostrar... Todo el vitró al mismo tiempo, mostrar todo, mostrar el gol de Mbappé, Mbappé gritando, alardeando en, en, en el córner, mientras la gente en Argentina se iba desmoronando, se iba cayendo. Eh, hay algo de película de suspenso, hay un thriller ahí adentro. Jesús Braseras, el director, decía el otro día que a él no le parecía que eso fuera un documental, sino que más bien era una película de ficción sobre algo que había pasado y, y te... me da esa impresión a mí yo en el cine cuando la vi por primera vez en la premier el, el lunes lo que me pasó en un momento miré para el costado y la gente estaba asustada como si estuvieran viendo una película de Stephen King
0: eso te iba a decir porque lográs que te pongas ¿no? te, te pones nervioso con Francia te pones nervioso ah, con Países con Bajos con, con Países Bajos te pones muy nervioso eh, te pones triste ¿Eso es, eso con Arabia del, Saudita ¿eso es
2: del ser humano o es del argentino? <ríe>
1: No, a mí me parece que
0: compartimos
1: con, con, con los italianos y con los uh -huh. brasileños cierta eh, extroversión deportiva que en otros países no he encontrado. Yo viví un montón de años en España y, sí. a, y al español no le pasa ni de casualidad esto.
2: Uh
1: -huh. es, incluso saliendo campeón del mundo. Eh, son hasta eh, Visto desde, desde el prisma nuestro, son hasta fríos. Uh -huh. En cambio en Italia y en Brasil sí, tenemos como ahí como una especie de personalidad futbolística tremendamente, por un lado nacionalista, y después tremendamente divertida y creativa en los festejos. Es una mezcla muy muy hermosa, muy linda.
0: Eh, Hernán, y yo te, te quería preguntar algo, capaz que no podés eh, contar la receta, pero los videos esto de los que estamos hablando, ¿son todos virales que surgieron espontáneamente en las redes sociales o ustedes hicieron producciones eh, sabiendo que iban a hacer la película, siguiendo cada uno de esos momentos o alguno de esos momentos?
1: No, nosotros lo, bueno lo que hice yo en lo particular eh, le pedí creo que en agosto o en septiembre a toda la comunidad Orsay mm. que nos mandara de sus teléfonos claro. en alta definición
0: en alta
2: claro.
1: todo todo lo que todo lo que lo que hubieran reaccionado en los partidos porque una cosa es levantarlos de Instagram después en el cine se te pixela, no no tiene gran calidad de imagen mm. entonces necesitábamos ir a las fuentes y recibimos tal cantidad de video que tuvimos que poner gente a, a seleccionar imágenes, porque claro, claro, cada persona te mandaba el video de Holanda y eran dos horas y media de grabación. Y tenías que ir a buscar los momentos exactos, o sea que había que sincronizar el video con el partido, ver los momentos exactos en donde ocurrían tal cosa, fue un trabajo mm. eh, realmente minucioso, quirúrgico, te diría, y por eso tenemos las imágenes que tenemos, porque... Eh, hay imágenes que no se vieron nunca, que no, no, no. son virales, otras que sí, porque no, el, la, hay cosas que tienen que ver con lo divertido, ahí fuimos a buscar lo viral, pero también fuimos a la fuente a, 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 a preguntarle al que lo subió si lo tenía en alta, etcétera. Fue un gran trabajo de producción. Uh -huh.
2: Hernán, estaba pensando también en esto que decías de lo que nos une en el caso de lo que es el amor, el fanatismo y esta 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 explosión en lo deportivo pero también en algún punto y cuando se gana sobre todo nos une Messi y recordaba eh, ese cuento tuyo, Dan Viral, el año pasado de Messi y su alija y este personaje que después vi un par de notas ahí que tuviste la posibilidad de hablar con Messi respecto a este cuento
1: Sí, claro, bueno, a, a mí me pasó el 20 de diciembre, el día que empezaban los festejos, el día que los jugadores volvían haciendo transbordo en Roma con la Copa de la Argentina, escribí un texto en donde recordaba eh, la primera vez que había escuchado la palabra Messi, que fue en el año 2003, cuando yo vivía en Barcelona, cuando muchos argentinos vivíamos en Barcelona, y Lionel Messi tenía 15 años, 16, ya jugaba en el Barça B, y se empezaba a rumorear que iba a ser una estrella. Tengo un recuerdo muy nítido de todas esas épocas. Y, y entonces escribí un cuentito hablando de, de esa época, de, de, de los inmigrantes, de lo que hacíamos en Barcelona, de cómo un mm. vecino nos alivianaba ciertas frustraciones los días sábados. Y después él tuvo la suerte de escuchar, o, o yo tuve la suerte, de que Antonella le mostrara por TikTok el cuento y, y me mandó un, un mensaje diciendo que se había emocionado mucho con, con el cuento, que era verdad todo lo que decían, y después una vez ya en Francia le mandé la la revista Rosai, donde aparece ese cuento, y tuvimos, tuvimos también un, un intercambio, una videollamada muy divertida.
2: Ahora, Así qué impresionante que, sí, que 20 años después siga siendo el mismo Messi, este que vos decís que no habla, por ejemplo, cuando le preguntan algo en un idioma que no es el nuestro, contestan sí, siempre sí. en español, digo, qué impresionante, ¿no? Esos 20 años que pasaron y es el mismo Messi, de Messi su valija.
1: Es increíble eso, y eso a mí me, me, me hace pensar en el cuento que tuvo mucho que ver también con con haber conseguido el Mundial. El tercer gol de Lionel en la prórroga contra Francia, el enorme esfuerzo de un jugador de 35 años que ya no está. Eh, mm. Supuestamente, fisiológicamente, se entiende que un jugador de 35 años no puede llegar a la prórroga de una final con toda esa fuerza. A mí me parece que esa fuerza es sus ganas de ser campeón con la Argentina y eso es sus ganas de, de ser argentino siempre, siempre, en cada minuto que vivió en Barcelona, eh, vos lo veías y él tenía su cabeza en, en Argentina, lo que nos pasaba muchos de los que estábamos allá también.
0: Hermana, el otro día te tocó verla con público, ¿cómo fue la, la sensación? Eh, yo tenía mucha expectativa
1: porque ya había visto la película tres, cuatro veces, todo el tiempo me hacía llorar y me, y me divertía, pero claro, estaba viendo como eh, en, en mis monitores de trabajo las veía, entonces mm. no era lo mismo. El, el lunes en, en la premier tuve la suerte de, de, de sentarme junto con Guillermo Franchella y con Jesús Braceras y con un montón de, de, de amigos y de familia en una sala hermosa del DOT. Se apagaron las luces y ahí dije, bueno, ahora sí, vamos a verla. Y me pasó todo eso que te contaba, que yo más que la película miraba las reacciones de la gente, sí. estaba muy atento a que pasara lo que nosotros queríamos que pasara en cada momento de la peli, y es una montaña rusa, es eso, es que entras en ese mundo y, y volvés a vivir la gesta del año pasado, es como que en 100 minutos te, eh, te se te concentran todas las emociones de un mes de mundial en donde al final salís campeón. Mm. Es, es una maravilla, yo iría dos veces por semana el cine. sí,
2: la verdad que en ver, este dos. momento sí
1: estamos como necesitados <risa> de, de <un>
2: para <risa> no, de no salir del cine
0: claro. ¿cuándo sí, sale la 2, sí. Hernán?
1: <risa> ojalá que en 2026 ¿eh? ojalá
2: yo ojalá tengo toda, otra. toda otra. Sí, a mí me parece que sí yo me quedé con o ese envío, nada. te digo la verdad, sí. A mí me parece que Messi va a volver a jugar y que vamos a ser bicampeones. Qué Por gran... lo
1: menos tenemos, tenemos una hermosa Copa América el año que viene, sí. donde sí. sabemos
2: donde sí. sabemos También, que sí. tanto
1: Messi como Ángel Di María van, van a jugar. O sea, Ángel ya dijo que va a ser lo último que haga con la selección. Messi todavía no, no se pronuncia al respecto. Pero sepamos que tenemos ese horizonte cercano el año que viene y, y disfrutemos. Disfrutemos porque... Eh, yo, no, no en este cuento, sino en otro, yo hablaba siempre de que cada vez que lo veo a Messi siento nostalgia del presente. Mm. Bueno, ahora más que nunca hay nostalgia del presente cada vez que juega Messi, porque nos queda muy poquito carretel sí. de su magia y de su contemporaneidad. O sea, somos contemporáneos del mejor jugador de la historia. Tenemos una suerte enorme, sí. enorme. Sí, sí, sí. Somos los únicos que además compartimos nacionalidad y tiempo mm. con ese jugador. O sea, somos tremendamente privilegiados a aquellas personas a las que nos gusta mucho el fútbol, ser contemporáneos no solo del tiempo del mejor jugador, sino de claro. su nacionalidad. Es tremendo, sí, sí. y así que deberíamos alegrarnos eternamente.
0: Sí, de hecho eh, lo escuchaba Goico alguna vez que mmm, después del Mundial decía estamos acostumbrados en los últimos 40 años a tener al mejor jugador del mundo, primero con Diego, sí. después con Messi. Sí. Para mí es, es Diego y, y, y Leo, no, no Diego o Leo. Y cuando se le reclamaba un poco de... Mmm, de, de, de actitud o que lo comparaban con Maradona sale Lionel, a mí me llama mucho la atención que la vi en la película también, la imagen cuando él dice eh, a los argentinos le decimos que confíen en nosotros, que no lo vamos a dejar sí, me parece sí. que eso es, si bien es muy mesiano, es muy maradoniano también. ¿no? Es
1: muy maradoniano, la última época de, de Messi, que yo creo que tiene que ver con la madurez, con la madurez futbolística, eh, nosotros decimos que es muy maradoniana, lo que ocurre es que Maradona fue maduro futbolísticamente desde los 18 Uh -huh. O sea, adentro de la cancha Maradona fue un capitán siempre. Claro. Siempre. Entonces le pedimos a veces a ídolos nuevos que sean capitanes siempre, pero no, capitán es cuando se madura claro. y Messi consiguió esa madurez Ahora. después de, del 2018, digamos. Sí. Ahí empezó a crecer su madurez como capitán. Pero al mismo tiempo es verdad lo que dice hoy, que estamos muy mal acostumbrados. Muy mal acostumbrados a tener a jugadores increíbles durante tanto tiempo. Por eso también, el otro día, en la Sub-17, cuando el Diablito Echeverry hace tres goles a Brasil, mm. empezamos a volver a soñar con que
0: esa racha no se pierda. Nos relajamos un poquito y seguimos mal, mal acostumbrados. Esperemos,
1: eh, crucemos los dedos
0: Hernán, eh, ¿alguna invitación final a, a la gente para que vea la peli?
1: Mira, a mí me parece que, como muy pocas veces en, en la vida de, de, de cualquier persona que crea ocio, que crea cosas yo, yo hace mucho tiempo que trabajo de escribir historias y de tratar de emocionar o de divertir como muy pocas veces hay una certeza absoluta de que voy a cumplir con la expectativa si invito a la gente al cine desde este micrófono mm. o sea, la van a pasar increíble y, y lo puedo decir con la frente muy alta porque sé que es verdad absoluta, no es marketing. La van a pasar increíble. Es una película hermosa y no tiene que ver conmigo que sea hermosa. Tiene que ver con lo que nos pasó.
0: Muchas gracias por el contacto y felicitaciones.
1: Gracias.